0: Boa noite. Boa noite para você que nos acompanha no YouTube, para quem ouve a gente nas rádios. Boa noite. Quem está falando com você é a Janaína Veloso. Hoje é terça-feira, dia 23 de agosto. Agosto, que é o mês conhecido por ser longo, já tá acabando, viu, gente? Quais são os planos aí já para a reta final de 2022? Agora estão fazendo 23 graus, faz calor lá fora e vai começar o programa mais querido do jornalismo aqui da PUC, a central da resenha. E a gente já vai começar falando sobre greve. Fim de mês, será que vai ter greve dos metroviários aqui em Belo Horizonte? Quem vai trazer maiores informações é a nossa repórter Ana Cláudia. Boa noite, Ana Cláudia, com você. Boa noite, Janaína. Boa noite aos nossos
1: ouvintes. Hoje nós vamos falar sobre a desestatização do metrô e a possível greve metroviária. Nas últimas três semanas, o sindicato esteve em Brasília, onde aconteceram duas importantes agendas. Uma com a PPI e outra com o TCU, Tribunal de Contas da União. A reunião com a PPI foi com o secretário-executivo Bruno West. Os representantes da Sindimetro-MG de deixaram claro a preocupação dos trabalhadores, como, por exemplo, o período de estabilidade, a possibilidade de transferência para outros órgãos, bem como a possibilidade de transferência para as outras unidades das companhias brasileiras de trens urbanos que não entraram em processo de desacetização Mas tudo foi peremptoriamente negado. Segundo o secretário, esse período que está previsto no estudo de desestatização do BNDES de estabilidade de 12 meses é para que o funcionário se acostume com o gestor privado e para mostrar que os empregados não irão perder nenhum direito. Os trabalhadores, no entanto, ameaçam uma nova greve em BH a partir de quinta-feira, caso o processo seja aceito pelo tribunal. Uhum. O julgamento será acompanhado por uma comutiva dos funcionários da CTBU de Belo Horizonte, que seguiram em caravana para Brasília. O julgamento ocorre a partir das 14h30. Caso a desestatização seja aprovada, a greve deve ser instaurada a partir da meia-noite desta quinta-feira. Ana Cláudia Varenga para a Central da Resenha.
0: Ana Cláudia, muito obrigada pela sua participação. Então, para os nossos ouvintes é isso, hein? Quarta-feira vai ser um dia importante de decisão. Vamos aguardar, né? Esperamos que a decisão é, acolha todas as demandas. E qualquer novidade, entraremos no ar aqui para falar para vocês. Muito obrigada, Ana. E agora, se o clima está quente lá fora, aqui dentro está mais ainda. Agora nós vamos falar de política. Pois é, até com vinheta. Olha só, quem não assistiu a entrevista à entrevista a sabatina do presidente e candidato Jair Bolsonaro no programa J Jornal Nacional ontem, na noite de ontem? Quem vai trazer maiores informações com temas para a gente discutir é o nosso repórter Pedro dos Santos. É com você, Pedro. O que, que você
2: traz? É isso aí, joana Boa noite para você. Boa noite, Cristian, que está aí no estúdio. Boa noite, Pedrão. Boa Pedroão. noite... É... Principalmente a nossa audiência rotativa, rotatória, pessoal que está ouvindo a gente na Rádio PUC Minas, acompanhando a gente é, no, no Lab SG como um todo, né? E no YouTube do Lab SG, melhor dizendo. E assim, foi isso. Ontem começou a série de sabatinas com, com candidatos, né? Os quatro candidatos mais bem colocados na corrida eleitoral, na corrida para a presidência da República. Já começou com o pau quebrando daquele jeito, né? Com... Muito com o Bolsonaro, né, atual presidente e candidato à reeleição, e assim, é, o Bolsonaro ele, ele foi na minha na minha visão, vou trazer um, um pouco do meu optativo a princípio, também quero saber da opinião de vocês, o que, que vocês acharam, mas eu achei assim uma visão muito mais do mesmo, sabe? Uhum. Eu senti que que o Bolsonaro ele abordou os temas bem do jeito Turrão, bem do jeito Bolsonaro e respondeu também da mesma forma, sabe? Também des tentando desmentir as falas dele no passado, como ele sempre faz, é, mas em contrapartida eu senti também um, um certo despreparo e um desequilíbrio do, por parte do, do Bonner e da Renata, sabe? É... A gente vai discorrer um pouquinho mais à frente, né? Mas, assim, é... no frigir dos ovos, para mim, trazendo até... Acho que o Christian vai gostar dessa analogia que eu vou fazer. Mas, para mim, é... o Bolsonaro foi para poder perder de pouco e arrancou um 0 a 0 fora de casa. Então, para o Bolsonaro foi muito bom. Porque, justa... justamente, ele ele sabia que ele ia ser alvejado. Então, ele foi de peito aberto, foi assim pronto para poder tomar a paulada mesmo, só que ao mesmo tempo você via que ele estava segurando, ele estava vermelho, ele estava pronto para poder dar uma voadora em alguém, mas ele não deu. Então, é, foi um, algo que, que me chamou muita atenção ontem.
0: É, inclusive, é, fizeram bastante pesquisas referente às falas do presidente Bolsonaro Sim. e eles chegaram à conclusão, eles assim, as empresas né, que fazem apuração da, do que é dito, ele chegaram à conclusão que o Jair Messias Bolsonaro, ele mentia uma vez a cada três minutos. Comprovadamente, o Jair Bolsonaro mentiu uma vez a cada três minutos e é importante ressaltar que da última eleição, da última campanha dele para agora, a participação dele no programa já diz muito, já significa que as eleições elas não estão ganhas. Jair Messias Bolsonaro, ele foi essa sabatina, ele respondeu mentindo ou não ele respondeu ele ele conseguiu fazer com que os apresentadores ficassem desequilibrados total né ele conseguiu é, ele usou uma estratégia de marketing muito interessante que foi uma cola que ele colocou na mão e para quem para quem não viu é, descrevendo a imagem o Jair Messias Bolsonaro ele estava com escritos à caneta na palma da mão e, e muito se falava da cola, né, que era uma cola, só que isso foi uma estratégia de marketing, porque todas as palavras que estavam na mão do presidente eram palavras contra a Rede Globo, que se a pessoa efetuasse uma pesquisa, iam ver que se referia à família Marinho, Não só necessariamente, né,
2: Jana? É, não só... Fake
0: news, né, então ele usou uma boa estratégia. Então, nós aqui reforçamos a importância de retirar o título eleitor, de ir votar, porque não será ganho através de entrevistas. É, é necessário ir votar e exercer a democracia.
2: Pois é, Jana. É, a, você até trouxe essa questão da, da cola do Bolsonaro. Foi, ele, ele mesmo se sentiu saindo como um vencedor ali da... Da Sabatina, assim com todo o seu eleitorado. Mas só contextualizando direitinho o que que ele, o estava que que escrito nessa cola que estava na mão dele. Até Nossa. gerou uma certa polêmica, uhum. porque meio que a Anitta caiu num clickbait dele, né? Uhum. Porque ela foi postar no Twitter, meio que tentando... Tentando desmoralizar ele, só que o feiti Assim, o tiro saiu pela culatra, a né? A estratégia
0: Ela... de marketing dele foi muito foi inteligente.
2: Muito... Uma coisa a gente não pode negar. A equipe, a equipe do Bolsonaro, assim, a assessoria dele, muito o pessoal importante. que faz ali toda, todo o briefing dele, vamos dizer assim, é... a gente pode dizer que é um dos melhores do mundo, porque não tem condição, sabe? Exatamente. E é... Contextualizando a cola dele, na verdade estava escrito três países, né? Nicarágua, hum. Colômbia e Argentina, que são três países governados por... É... Por pessoas. De, por, por partidos de esquerda, Entendo, mais isso. a esquerda. E o último era de Dario Mosser, salvo engano. Eu só não lembro o sobrenome, mas se não me engano é isso mesmo. Dario Moser, que é um doleiro que, que, fornecia, é, que fornecia ali um esquema um, meio que de propina, de favorecimento à família Marinho, né? Família isso. que comanda o Grupo Globo. Mas é, é, é basicamente isso. O Bolsonaro, ele. Ele foi, dá para ver que ele estava pronto para aquilo que eles perguntaram. Sim. Só que, ao mesmo tempo, como eu disse, o Bolsonaro foi de peito aberto. E, a, a, na minha visão, às vezes, até de peito aberto, até demais. Porque, por exemplo, a gente, algum, um, um dos aspectos que, que o Bolsonaro trouxe foi justamente a questão de ele, é, de ele mencionar ali os ministérios e o, o, o motivo do do ministério ser mais técnico, da escolha dos, né, dos ministros lá atrás, em 2018, e um dos ministros que ele cita é justamente o Ricardo Salles. Só que o Bonner e a Renata eles não tiveram essa perspicácia de pegar e jogar isso contra ele. Parece que, pelo menos na minha visão, o, o Bonner, assim como o Bolsonaro já tinha o briefing montado, o, Ren... o... o Renato, a Renata e o Bonner, eles também meio que já tinham um briefing para poder, olha, vamos montar perguntas desse, desse, desse aspecto, sabe? É... Só com uma coisa que o Bolsonaro, interessante que o... que o Bolsonaro trouxe, a gente vai soltar aqui, é que ele se comprometeu a, a aceitar o resultado das eleições segundo ele desde que seja por meios legais, né? desde que o, o processo eleitoral seja feito de maneira legal. É, ele
0: topou seguir a Constituição, né? Exatamente. aí a, a entrevista.
2: Boa. intuito
3: de tirar esse estresse, tirar a intranquilidade desse momento eleitoral do Brasil, o senhor não quer aproveitar essa oportunidade diante de milhões de brasileiros para assumir um compromisso eloquente? De que vai respeitar o resultado das urnas, seja ele qual for. Seja qual for, eleições limpas serão, devem e têm que ser respeitadas. O senhor limpas vai respeitar. E transparentes têm que ser respeitadas. Está atestado que as eleições brasileiras são limpas e são transparentes eu... e que as urnas são auditáveis. Isto posto, eu lhe pergunto mais uma vez. O senhor vai assumir um compromisso diante de milhões Você... de brasileiros de respeitar o resultado das urnas e estimular os seus seguidores a fazer o mesmo, candidato? Serão respeitados os resultados das urnas desde que as eleições sejam limpas e transparentes. Como você disse que são auditáveis e em 2014 não aconteceu isso? Ust. Mas tudo bem. Vamos botar um ponto final nisso? O senhor vai botar tá, um, ponto tá resolvido final. um ponto final? Vamos para outra pergunta, outro assunto. Pois então, não. vamos respeitar os nós resultados temos das das uma, uma declaração importante sim, do candidato sim. Bolsonaro sim. assumindo publicamente o respeito ao resultado das urnas de outubro. Renata.
2: Qual... É, o, vamos ter que acreditar que o UOL, né, o, é, de onde a gente pegou essa so, esse trechinho da sonora do, do Bolsonaro, mas foi isso, né, ele, ele se comprometeu a, a respeitar o resultado do processo eleitoral dentro ali daquilo que ele aceita, vamos dizer assim, né, desde que segundo para ele seja um termo legal. É, você tem alguma coisa mais a dizer, Jana?
0: Olha, a entrevista, ela foi marcada por momentos... É, icônicos e hilários, né? Passou por fake news do presidente acusar o jornalista de fake news de liberdade de expressão. Ele abriu
2: isso, né? Na verdade.
0: Exatamente. Inclusive quando se refere a, a, ao presidente, né, trazer para ele o fato dele falar que quem tomou vacina, né, se transformaria em jacaré, o presidente falou que isso é uma figura de linguagem. Sim. A entrevista durou 40, cerca de 40 minutos Foi uma surpresa o presidente ter aceito, ter topado estar lá, como eu disse E hoje quem vai estar na sabatina é o candidato Ciro Gomes O programa vai ao ar a partir das 8h40 da noite E amanhã, com certeza, nós estaremos aqui trazendo para vocês tudo o que aconteceu
2: Boa, Jana é, Só para fechar aqui, arrematar Uma coisa que também deu para perceber no áudio que foi uma coisa que pelo menos creio que seja necessário a gente também pontuar, é, foi na minha visão uma certa antiética e um antijogo por parte do Bonner, mais do Bonner do que da Renata, sendo muito franco, sendo muito sincero, é, a, por mais que apesar de todas as discordâncias, apesar de todo, é, todas as mentiras e falácias que o Bolsonaro levantou ao longo da sabatina, é necessário pontuar. Aquilo que o Bonner fez não se faz.
0: É verdade. Todas as
2: interrupções e tudo mais.
0: É verdade, nós aqui como falam, é, estamos falando né, para também estudantes de jornalismo É importante lembrar que o jornalismo é sempre sobre o outro A gente tem que saber ouvir, saber se posicionar Mas saber identificar a situação e o momento de fazer certas intervenções Porque nessa situação o William Bonner trouxe negativamente a participação dele Como se ele estivesse também competindo alguma eleição presidencial Sendo que quem deveria ser questionado e sabatinado era o presidente Jair Bolsonaro.
4: E o jornalista, licença, né? E o jornalista também tem por dever, eu posso dizer assim, de saber entender, compreender e aceitar uma opinião contrária a dele.
2: E no debate de ontem
4: isso não ficou tão claro assim.
0: Exatamente.
2: E mais do que isso, é, agora trazendo meio que um, um aspecto futuro, uma visão já daqui, um prognóstico é, daqui para esse resto de semana, o restante das sabatinas, deu para ver que em alguns momentos também foi meio que um interrogatório, por par, por, principalmente por parte do Bonner. Uhum. Né, a questão dele ficar ironizando, a questão dele cortar o Bolsonaro em todos os... Não todos, mas em 90% das coisas que ele falava. Ironizar, dar uma risadinha, ah, vamos mudar de assunto, vamos falar de economia, sabe? Essa ironizada, eu ouso dizer, isso pode talvez causar uma virada.
0: Exatamente. Porque
2: o Bolsonaro, ele sempre veio com o discurso, Globo lixo, e a Globo me persegue, e que não sei o que, e pipipipopopó. Se a postura de Bonner e Renata na sabatina dos demais candidatos, principalmente com o Lula quinta-feira, não for no mesmo nível, o Bolsonaro tem muito a ganhar. Tem. Então é uma situação assim, é, essa semana talvez possa ser até decisiva, eu estava até falando com, com a nossa Lavínia Fernandes em off, que a Globo pode ter dado a reeleição de bandeja para o Bolsonaro. Eu ouso dizer isso.
0: É, não é possível, né? Eu espero que as pessoas pesquisem a, o candidato, independente do que ele diz. O Jair Bolsonaro, ele tem 30 anos de carreira política. Não serão 40 minutos no Jornal Nacional que fará o brasileiro que passou por uma pandemia, um presidente que simula pessoas sem ar, um presidente que não trouxe. É, que foi contra o auxílio emergencial, um presidente que foi contra a vacinação, que, inclusive, continuou defendendo o remédio sem eficácia, será reeleito. Que ele seja reeleito por mérito dele, somente. E, vamos... Acho que
2: é isso, né, Jana? É, é isso. Só para fechar, é, você trouxe a questão da vacina, foi um outro ponto também que o Bolsonaro trouxe. E, é, assim, eu... Ontem a gente estava assistindo na aula de política, mas hoje eu peguei para tentar assistir mais friamente, para poder fazer uma análise mesmo para trazer aqui para o central. Né? Só que uma coisa que é, é realmente para rir, porque o Bolsonaro, a gente sabe como foi a postura dele em relação à vacinação, à compra de vacinas e tudo mais, só que ele vira para o Bonner e para Renata, na maior caradura, e manda um. Se vocês estão se vacinando é porque eu banquei. Então, assim, é, é uma situação é, que às vezes não dá para entender, mas eu acho que é isso, Jana. É, no frigir dos ovos é isso, a gente tem que esperar. É, tem que esperar para ver como vão ser as outras sabatinas, as outras entrevistas, mas é uma situação que, que podem pode, pode haver mudanças aí. É, a depender da postura do, né, dos entrevistadores. E, de novo, fica, fica o meu lamento, a minha decepção é, com, com o que foi feito, é, apesar dos pesares, sabe? Vai, Jana.
0: Isso, tá ok, Pedro. Muito obrigada, viu, pela sua reportagem, pela sua contribuição. Amanhã estaremos aqui para falar sobre a sabatina de Ciro Gomes e trazer os principais pontos e o que teve de destaque, o que terá de destaque, né? Vamos mudar de assunto agora, vamos falar de moda. Pois é, a repórter Júlia Sobral, ela vai falar para gente sobre moda inclusiva. Você sabe o que é a moda inclusiva?
4: Uh, eu tenho uma ideia, mas para não dar palpite errado uhum. eu não vou arriscar, vou deixar a Júlia eu explicar direitinho. Ideia.
0: É com você, Júlia Sobral. Boa noite. Boa
5: noite, Janaína. Boa noite para quem está ouvindo. Vamos falar agora sobre um assunto muito importante. O que é Moda Inclusiva? A Moda Inclusiva propõe desenvolver roupas, sapatos e acessórios para pessoas com deficiência, adequando-se à sua necessidade. Essas peças de roupa trazem modificações funcionais como fechos magnéticos e de velcro, costuras e zíperes laterais com abertura facilitada, mangas e punhos personalizável, modificações básicas nas modelagens que possibilitam maior conforto. Apesar da moda inclusiva ser um assunto super relevante e necessário, infelizmente é difícil de encontrar marcas que produzem roupas adaptadas para essas pessoas, e aí, já parou para pensar que para uma pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida, o simples ato de vestir é mais complicado? Júlia Sobral para a central da resenha.
0: É isso aí, Júlia. Muito obrigada pela sua participação. Gostei de saber da moda inclusiva. Eu que tenho diversos problemas com relação à moda plus size, né? Aqui na PUC, eles são muito acolhedores conosco, tem as cadeiras especiais para você que está precisando né, de se sentir mais confortável, adequado, até num futuro próximo. Que eu, espre... que eu espero que isso não seja uma inclusão, que isso seja um fato. Tá bom? Muito obrigada, Júlia. E agora a gente vai passar para esportes. Boa noite, boa noite, Cristian Maia. É você quem vai trazer as maiores notícias do esporte aqui pra gente hoje?
4: Isso mesmo, boa noite Jana, boa noite Pedrão, boa noite a você que nos escuta e nos assiste na... no Lab SG. Vamos começar com uma notícia muito importante. O presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, ele vai propor é, uma punição para os clubes da Série A do ano que vem, de 2023 para aqueles clubes que tiverem seus torcedores realizando algum tipo de injúria racial, racismo ou algum tipo de crime nos estádios. A ideia dele é que isso seja discutido e debatido no Conselho Técnico do Campeonato Brasileiro com as equipes do ano que vem. Ele diz, o presidente Enaldo, Edinaldo Rodrigues diz... O evento é um marco para o início de uma série de iniciativas que vão discutir de uma forma mais profunda o combate ao racismo e à violência no futebol. É um gesto histórico para dar um basta contra o racismo e a ignorância no esporte. Além do evento, vamos fazer uma série de ações nos estádios nessa semana para conscientizar o torcedor. Chega de discriminação. Esse é um discurso, um debate, uma postura muito importante... Que a CBF toma para que o estádio seja um lugar cada vez mais acolhedor para mulheres, para homens, para todo mundo e um ambiente onde você possa, acima de tudo, levar a sua família para lá, certo?
0: Pois é, muito legal, Cristian, inclusive eu queria que você comentasse sobre o torcedor do Flamengo que foi espancado e retirado da arquibancada, você viu?
4: Eu vi e eu acho essa postura inadmissível da torcida do Palmeiras. É, eu andei dando uma pesquisada, uma aprofundada, eu vi que ele é de outro estado, ele veio, ele está em São Paulo, e aí ele quis assistir o jogo e não sabia que o ingresso era para a torcida organizada do Palmeiras. E aí quando ele viu, ele já estava sendo agredido. É uma situação lamentável, tendo em vista que em outros lugares do mundo, até mesmo no Sul, tem um setor de torcida mista, é, né, e é possível conviver em paz duas pessoas distintas, era mais ou menos o que a gente estava, vocês estavam debatendo com política, ver uma pessoa diferente, opinião diferente e concordar ou respeitar aquilo.
0: Exatamente, paz nos estágios, né Christian, pode continuar.
4: Exatamente, agora vamos para, o, para as notícias dos gigantes aqui de Minas Gerais Vamos começar pelo lado azul da Lagoa Quem trará mais informações da equipe Celeste é Lavínia Fernandes Lavínia Fernandes, muito boa noite Lavínia
6: Boa noite Cristian, boa noite Diana, vamos falar agora do lado azul da Lagoa? Neste final de semana aconteceu a primeira caravana do Cruzeiro em Prudente de Moraes E pelo que vimos nas redes sociais foi um grande sucesso Vários vídeos de torcedores chorando de felicidade ao conhecer o Raposão e o Raposinha em ter contato com algo da equipe Celeste. Um vídeo que viralizou muito foi o de uma senhorinha que chorou ao ver o caminhão do Cruzeiro. Ela ficou totalmente extasiada com o momento, foi algo lindo de se ver. E quem também viu a repercussão foi o Ronaldo, que falou ontem em sua live que a cidade que mais tiver repercussão, a caravana irá voltar e ele vai junto. O patrão acabou criando uma pequena disputa entre os torcedores do interior. E foi divulgado também, nessa semana, que o jogo do Cruzeiro contra o Criciúma pela 28ª rodada do campeonato teve alteração da data. O jogo agora acontecerá dia 4 de setembro, às 4 horas da tarde, no Mineirão. Lavínia Fernandes para os Estudos PUC Minas.
4: Muito obrigado, Lavínia. Informação importantíssima sobre a caravana e mais ainda, informação importante que o presidente do Cruzeiro, além de gerenciar tudo que o clube precisa, está envolvido com essas questões de trazer o torcedor mais para perto da equipe, não é não, Jana?
0: É mesmo, me dá até vontade, viu? Vou assinar. Será que ele vem aqui para Belo Horizonte? Que nem aqui ele fica, né, gente? Assim, honestamente.
4: <risos> Exatamente, vamos, vamos torcer por isso. E agora vamos para o lado alvinegro, o lado atleticano. Quem traz mais informações da equipe é o repórter João Lima. Chega mais, João. Muito boa noite.
7: Boa noite, Christian. Boa noite, massa atleticana. Bora falar de galão? Na tarde de ontem, o treinador Cuca solicitou uma entrevista coletiva para dar satisfação aos torcedores sobre os últimos resultados. O comandante alvinegro destacou que o time vem jogando bem, Porém, a bola não está entrando. Destacou ainda o apoio do torcedor e esclareceu a polêmica com o técnico palmeirense Abel Ferreira. Também na tarde de ontem, Cuca voltou a ser notícia. De acordo com a rádio Itatiaia, o comandante Alvinegro pode permanecer para o ano de 2023, com algumas condições, sendo uma delas ter carta branca para reformular o elenco atleticano. E quando a fase é ruim, meu amigo, tudo dá errado. O zagueiro Igor Rabelo teve uma lesão constatada no ligamento cruzado anterior e no menisco medial do joelho esquerdo. A lesão aconteceu durante um jogo treino contra o Betim, realizado ontem na cidade do Galo. O bec alvinegro passará por cirurgia e pode levar de 8 a 12 meses para se recuperar. João Lima, para os estúdios PUC. Muito
4: obrigado, João. Informações importantíssimas. Vamos por etapas. Primeiro, a lesão do Igor Rabelo, um desfalque e tanto da equipe atleticana. O zagueiro é uma das lideranças do elenco no vestiário e uma das lideranças técnicas dentro de campo. Desejamos aqui uma pronta recuperação ao atleta. Agora, a primeira informação do João a respeito do Cuca. Se o Cuca tiver carta branca para trabalhar, pode ser uma... Um fato importantíssimo para a sequência de trabalho dele, para a manutenção do trabalho, tendo em vista que na, na última vez que o Cuca treinou a equipe atleticana, o Cuca largou a equipe, largou a equipe na hora que trocou, virou o ano, por essa questão de não conseguir ter carta branca para mexer no elenco. É, Pedrão, você quer dizer alguma coisa?
2: Eu vou só complementar aqui rapidinho. É, essa situação, na verdade, do Cuca ter... Do Cuca ter abandonado, na verdade, é, é, é quase que reincidente. Tem alguém tentando ligar aqui, não vou atender. É, <risos> voltando, o, essa situação do Cuca, na verdade, é reincidente já de 2013, né? Parece que é só o Atlético ganhar um título com o Cuca que ele sai. O Atlético ganhou a Libertadores em 13... No, durante a disputa do Mundial, o Atlético lá em Marrocos, o Cuca vai anunciar a saída. Aí agora, ano passado, o Atlético ganha tudo, final do ano, o Cuca. Vou, vou largar para poder cuidar da minha família. O justi a, a justificativa é plausível, mas será que isso vai acontecer de novo, Cris?
0: É, o Cuca é o pai ausente aí do atleticano, né? Ele vem, faz, compra o derby dele e vai embora, né? Impressionante.
4: Bela analogia, bela analogia, eu vou passar a usar. Essas foram as informações do esporte... Ô, ô Jana, é, esperamos que vocês tenham gostado, amanhã estaremos aqui novamente com mais informações, é com você.
0: Muito obrigada, Cristian. muito obrigada, Pedro. Agora eu vou falar para vocês quais foram os jornalistas que participaram desse projeto tão legal, tá? Hoje é central da resenha de 23 de agosto, apresentação comigo, Janaína Veloso, produção... Também comigo, Janaína Veloso, Letícia Souza, Pedro dos Santos, Rafael Souza, Verônica Lorena e Regina Moraes. Trabalhos técnicos, Pedro dos Santos e coordenação, Getúlio Neuremberg. Aguardamos vocês amanhã com a mesma audiência e até a próxima.